0: Ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema mit uns sprechen, ein Thema, das unser ganzes Christsein eigentlich betrifft und das ganz große Auswirkungen auf unser Leben hat, wenn wir dieses Thema verstehen und wenn wir dieses Thema umsetzen. Und ich möchte mit einer Predigtreihe beginnen und zwar über den Auftrag, unser Auftrag als Gemeinde. Das ist der Titel dieser Predigtreihe, Unser Auftrag als Gemeinde und heute kommt Teil 1. Ich möchte heute und die nächsten zwei Mal darüber sprechen, was unser Auftrag eigentlich als Gemeinde ist. Wir möchten eine auftragsbestimmte Gemeinde sein, eine Gemeinde, die den Auftrag, den Gott ihr gegeben hat, erkennt und umsetzt. Gott möchte, dass wir den Auftrag erkennen. Wir müssen zunächst einmal erkennen, was ist eigentlich unser Auftrag. Und dann möchten wir diesen Auftrag umsetzen. Und darauf möchte ich so ein bisschen unseren Blick schärfen in der nächsten Zeit. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen und dass wir wissen, was unser Auftrag ist. Und dass wir diesen Auftrag auch ausführen. Es ist ja manchmal im Leben so, dass wenn ein Mensch den Auftrag oder die Bestimmung einer Sache nicht kennt, dass man diese Sache sehr leicht missbrauchen kann. Wenn man nicht weiß, wofür etwas da ist, wird man es womöglich falsch verwenden. Alle Dinge in dieser Welt haben eine Bestimmung. Dieses Mikrofon hier hat eine Bestimmung. Und zwar die Bestimmung ist, dass die Stimme verstärkt wird, damit ihr mich heute gut hören könnt. Ich kann natürlich dieses Mikrofon auch für andere Dinge verwenden. Zum Beispiel, um meinen Kaffee umzurühren. Aber wenn ich das mache, dann kriege ich ganz viel Stress mit dem Alex hinten an der Technik, ähm, weil der sagt, hey Moment, das ist nicht die Bestimmung von diesem Mikrofon. Ähm, dafür ist das nicht gedacht. Oder die Boxen, die hier auf der Bühne sind, die verschiedenen Boxen, haben alle ihre Bestimmung. Oder der Stuhl, auf dem du jetzt gerade sitzt, hat eine Bestimmung. Der hat die Bestimmung, dass du darauf sitzen kannst, dass dieser Stuhl dich trägt. Das hoffe ich zumindest. Du kannst natürlich auch diesen Stuhl jetzt nehmen und kannst damit mit deinem Nachbarn kämpfen. Aber das ist nicht dafür gedacht. Und deswegen lassen wir das auch, weil dieser Stuhl hat eine ganz klare Bestimmung. Es ist wichtig, Bestimmung zu kennen, damit wir Dinge dementsprechend einsetzen können. Ich habe mal gehört von jemandem, der mir erzählt hat, er hat einen schweren Hammer genommen, weil er nichts anderes gerade da hatte und hat ein Moskito an der Wand erschlagen wollen. Die Einschläge waren noch relativ lang sichtbar. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist gut, die Bestimmung von etwas zu kennen. Und die Frage ist, was ist eigentlich die Bestimmung der Freien Christengemeinde Graz? Was ist eigentlich unsere Bestimmung? Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Denn es ist wichtig, das zu erkennen, denn sonst gehen wir an dem vorbei, was Gott eigentlich für uns als Gemeinde vorgesehen hat. Deswegen möchte ich die nächsten Wochen darüber sprechen, was unsere Bestimmung, unser Auftrag als Gemeinde eigentlich ist. Wozu ist unsere Gemeinde eigentlich da? Was möchte Gott von uns? Und ich glaube, gerade am Anfang dieses neuen Jahres ist es gut, mal wieder neu sich das ins Gedächtnis zu rufen. Was ist eigentlich unsere Bestimmung? Denn wisst ihr, es gibt viele Dinge, die eine Gemeinde bestimmen können. Wenn wir unseren Auftrag nicht kennen, dann gibt es viele andere Dinge, die eine Gemeinde bestimmen können. Und ich bin ja schon durch viele Gemeinden durchgekommen und ich habe einige Dinge gesehen. Zum Beispiel können Äußerlichkeiten und Traditionen eine Gemeinde bestimmen. Das sind Gemeinden, wo man dann ganz häufig hört, ach, das war doch immer so schön, das war doch immer so schön, bitte nichts ändern. Ihr wisst ja, Leute lieben Veränderungen, aber nur wenn alles so bleibt, wie es ist. Also Leute tun sich so schwer mit Veränderungen, Traditionalismus. Und versteht mich bitte nicht falsch, Traditionen sind nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Jeder von uns hat gute Traditionen. Zum Beispiel, dass wir, täglich, dass wir mehrmals am Tag Zähne putzen, ist eine gute Tradition. Oder dass wir regelmäßig duschen, ist eine gute Tradition. Bitte beibehalten ist eine gute Tradition, aber Traditionalismus ist ein Problem, dass man Traditionen nur noch um der Traditionen willen pflegt, wo kein Leben mehr drin ist. Oder andere Gemeinden werden von Leiterpersönlichkeiten ähm, bestimmt und geprägt. Der Pastor so und so und der Gemeindeleiter so und so. Oder andere Gemeinden werden von geistlichen Wellen ähm, geprägt. Da kommen so die verschiedensten geistlichen Wellen daher und dann springt die Gemeinde auf das auf und irgendwann kommt die nächste Welle und dann springt man dort wieder auf. Davon kann eine Gemeinde bestimmt werden oder geprägt werden. Oder andere Gemeinden sind sehr stark von Lehrmeinungen geprägt. Das ist so eng, dass nichts anderes als die eigene Lehrmeinung überhaupt noch Platz hat. Und wisst ihr, ich habe nichts gegen diese Dinge. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, als Gemeinde auftragsorientiert zu sein. Dass wir erkennen, was unser Auftrag ist, dass wir verstehen, was unser Auftrag als Gemeinde ist und diesen Auftrag ausführen. Es geht darum zu verstehen, was ist Gottes Herzschlag für uns als Gemeinde? Was möchte er für uns als Gemeinde und dementsprechend zu leben? Denn wisst ihr, eine auftragsbestimmte Gemeinde, die kann Traditionen zurücklassen, wenn sie nicht mehr passen. Die kann Traditionen zurücklassen, wenn sie nicht mehr zielführend sind. Da können Leiterpersönlichkeiten wechseln und trotz allem geht die Gemeinde weiter, weil der Auftrag nach wie vor da ist. Da können Wellen kommen und gehen und man kann manches davon lernen, aber der Auftrag bleibt immer gleich. Das ist so wichtig. Oder Lehrmeinungen können sich verändern oder variieren und trotz allem bleibt der Auftrag gleich. Und der Auftrag soll die bestimmende Größe unserer Gemeinde sein. Soll das sein, was uns als Gemeinde wirklich beschäftigt. Wir möchten eine auftragsbestimmte Gemeinde sein. Okay, ich hoffe, dass ihr am Ende dieser Predigtreihe sagen könnt, Amen, das möchten wir sein. Das ist Gottes Ziel und Gottes Wunsch für uns als Gemeinde. Aber dazu müssen wir wissen, was ist eigentlich unser Auftrag? Wozu sind wir eigentlich da? Was ist unsere Bestimmung als Gemeinde? Was will Gott für uns? Und mein Gebet ist es für die nächsten Wochen, dass Gott uns da berühren kann und uns ganz neu ergreifen kann für unseren Auftrag als Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott uns drei Ausrichtungen gegeben hat, die ganz, ganz wichtig sind für unseren Auftrag. Und das erste ist Gott, das zweite ist einander und das dritte ist die Welt. Und das sind so die drei Predigten, die ich in nächster Zeit halten möchte. Ich glaube, dass unsere Beziehung zu Gott Unsere Beziehung zueinander und unsere Beziehung zur Welt etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Was unser Leben bestimmen sollte. Drei wichtige Aufträge und Ausrichtungen für uns als Gemeinde. Einen dreifacher Auftrag. Gott lieben, einander lieben und Menschen, die Jesus noch nicht kennen, lieben. Das ist eigentlich das, worüber ich sprechen möchte. Drei Ausrichtungen für uns als Gemeinde. Und wisst ihr, wenn wir diese drei Ausrichtungen leben, dann verändert sich etwas. Und wenn wir eine dieser Ausrichtungen vernachlässigen, dann bekommen wir Schieflage. Das ist so ähnlich wie bei so einem Ständer. Ich habe hier so einen Ständer und dieser Ständer, der hat drei Beine. Und wenn ich ein Bein wegnehme, dann kann dieser Ständer nicht mehr richtig stehen. Dann bekommt er eine Schieflage. Und genauso ist es, wenn einer dieser Aufträge uns verloren geht, dann bekommen wir Schieflage als Gemeinde und dann bekommst du Schieflage in deinem geistlichen Leben. Deswegen ist es so wichtig, Gott lieben, Gott lieben. Einander lieben und die Welt lieben. Denn wer nur Gott liebt und die ganze Welt vergisst, der wird vielleicht ein guter Einsiedler und ein guter Mönch, aber komplett weltfremd. Dann werden wir komplett weltfremd und wir erfüllen nicht den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Umgekehrt, wenn wir nur das eine Bein haben, nur die Welt lieben und nicht mehr Gott lieben, dann werden wir weltlich. Dann werden wir keine Botschaft mehr haben auf Dauer, dann werden wir nichts mehr haben, was wir den Menschen weitergeben können oder wenn wir nur das Miteinander in der Gemeinde suchen und ganz vergessen, dass eine ganze Welt da draußen ist, die Jesus braucht, dann werden wir es zwar hier nett haben, aber wir werden unseren Auftrag nicht erfüllen. Unser Auftrag, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen können, dass wir Licht in dieser Welt sind. Es braucht diese drei Standbeine, diese drei Bereiche in unserem Leben, die ganz, ganz wichtig sind, damit wir keine Schieflage in unserem Leben bekommen. Und über diese drei Standbeine möchte ich jetzt in der nächsten Zeit mit uns sprechen. Gott lieben, einander lieben und die Welt lieben. Und heute geht es um die erste Ausrichtung, unsere vertikale Ausrichtung zu Gott unsere Beziehung zu Gott. Und da möchte ich eine ganz bekannte Stelle aus Matthäus 22 mit uns lesen. Eine ganz wertvolle Stelle, die es wirklich lohnt, sich mal so auf der Zunge zergehen zu lassen. Matthäus 22, Vers 35. Und da heißt es, und es fragte einer von ihnen ein Gesetzesgelehrter und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Interessant, Jesus wird hier gefragt, was ist das größte Gebot? Und er sagt, das größte und erste Gebot ist, du sollst Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Unser erster Auftrag als Gemeinde ist Gott lieben. Gott lieben. Und was das genau bedeutet, das möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Wisst ihr, ich finde es total interessant in diesem Text, dass Jesus hier etwas gefragt wird und Jesus geht über diese Frage eigentlich weit hinaus und gibt eine Antwort, die weit über diese Frage hinausgeht. Das überliest man leicht, vielleicht habt ihr das gar nicht so genau festgestellt. Es heißt hier in Vers 36, der Mann fragt Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Und dann spricht Jesus davon, dass es um eine Liebesbeziehung zu Gott geht, dass Gott sich nach unserer Liebe sehnt und wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Und dann gibt Jesus einen Nachsatz und der ist ganz, ganz entscheidend. Er sagt nämlich hier in Vers 38, dies ist das größte und erste Gebot. Interessant, oder? Er wurde eigentlich nur nach dem größten Gebot gefragt. Er wurde daran gefragt, was ist eigentlich das größte Gebot? Aber er sagt, das ist das größte und das erste Gebot. Liebe ist das größte, ja, aber Liebe ist auch das erste. Es ist das, womit eigentlich alles beginnt. Es ist das, was den Unterschied wirklich macht. Das erste, womit alles losgeht, womit alles beginnt, das ist der Anfang, womit alles anfängt, ist die Liebe. Die Liebe zu Gott. Wisst ihr, Reihenfolge im Leben ist sehr oft nicht egal. Wer von euch hat schon einmal einen Ikea-Schrank aufgebaut? Okay. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Wohl, Reihenfolge ist nicht so ganz egal. Ich weiß ja nicht, zu welchen Leuten ihr gehört, ob ihr jetzt so zu den Leuten gehört, die zuerst so eine ganze Aufbauanleitung durchlesen. Also, es gibt ja Leute, die, bevor sie etwas aufbauen, erstmal alles genau durchlesen. Die setzen sich hin, die nehmen sich eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee und dann tun sie die Füße hoch und dann lesen sie erstmal die ganze Anleitung so richtig durch, die ganze Aufbauanleitung. Ich gehöre nicht zu dieser Kategorie. Ich bin so ein Kartonaufreißer, der sofort aufreißt, und ähm, sagt, ah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Da brauche ich nicht die Anleitung, die brauche ich gar nicht zu lesen. Schauen wir mal, das ist doch ganz einfach und das ist doch total klar. Und das kommt bestimmt oben hin und das kommt unten hin. Und da die Schrauben, die gehören ganz sicherlich dahin und so. Und dann musste ich manches Mal schon feststellen, dass die Reihenfolge beim Aufbau nicht unwichtig ist. Ähm, da steht meine Frau am Ende vor dem aufgebauten Schrank, das ist übrigens wirklich geschehen, steht dort und sagt, Wow, Mark Gott, also der Schrank, der sieht hinten genauso aus wie unsere Wand. Schaut er durch und sagt, das sieht hinten genauso aus wie unsere Wand. Und ich schaue hin und sage... Uh, das ist unsere Wand. <lacht> ich hatte die Rückwand vergessen einzubauen. Ich hatte vergessen, die Rückwand einzubauen. Naja, ich habe gedacht, ja kein Problem, das mache ich noch schnell, die hole ich, hol ich noch schnell nach. Ähm, die baue ich einfach ganz schnell ein. <lacht> ja, denkst du, so ganz schnell. Ich habe den ganzen Kasten auseinanderbauen müssen, damit ich in der richtigen Reihenfolge die Rückwand einbauen konnte. Ähm, und das war eine ganz, ganz interessante Sache, das alles wieder auseinanderzubauen. Und mir wurde damals klar, Reihenfolge ist nicht unwichtig. Reihenfolge ist etwas Wichtiges. Das, was zuerst kommt, ist wichtig. Und Jesus sagt hier, die Liebe zu Gott ist das Größte und das Erste Gebot. Das, womit alles andere losgeht. Mit der Liebe zu Gott beginnt eigentlich unser ganzes Glaubensleben. Und davon soll unser ganzes Glaubensleben durchdrungen sein. Liebe ist das Wichtigste. Oder Vielleicht noch ein ganz praktisches Beispiel, Hemd zu knöpfen. Ich habe mir heute extra ein Hemd angezogen, damit ich das illustrieren kann. Wisst ihr das, kennt ihr das beim Hemd, wenn du den ersten Knopf nicht richtig knöpfst, dann geht das, dann wird das nie irgendwas Gescheites. Also da kannst du machen, was du willst. Du kannst knöpfen, du kannst ganz toll knöpfen, du kannst beim Zuknöpfen beten und kannst lobpreis singen und alles Mögliche machen. Es wird nie etwas Gescheites werden, wenn du nicht den ersten Knopf richtig knöpfst. Und wenn du den ersten Knopf richtig geknöpft hast, geht das andere von ganz alleine. Das ist etwas, was von ganz alleine geht. Und deswegen genau dasselbe ist eigentlich in unserem geistlichen Leben. Wenn die Liebe zu Gott das Erste ist, das Bestimmende ist, dann funktioniert alles andere, kommt alles andere von ganz alleine in die richtige Richtung. Und wenn es nicht das Bestimmende ist, dann wird es nur ein frommer Krampf. Wisst ihr, ich kenne Christen, die aus eigener Kraft versuchen, irgendwelche frommen Leistungen zu vollbringen und es ist nur Krampf. Und das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Liebe soll und muss das Größte und Erste in unserem Leben sein. Liebe zu Gott macht den Unterschied. Damit fängt alles an. Lass Liebe Nummer eins die Priorität deines Lebens sein. Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung zu dir. Und aus dieser Liebesbeziehung entsteht alles andere. Aus dieser Liebesbeziehung zu Gott heraus werden wir einander lieben, werden wir die Welt lieben, werden wir all die Dinge tun, die auch in den nächsten Wochen ankommen. Aber es beginnt als aller allererstes mit der Liebe zu Gott. Damit beginnt alles. Die Liebe zu Gott ist sozusagen der Blumentopf, aus dem alles andere herauswachsen soll. Das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Und diese Liebe zu Gott beginnt damit, dass ich erstmal erkenne, er liebt mich. Es heißt so schön in 1. Johannes 4, Vers 19, Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Alles beginnt mit der Liebe Gottes zu dir. Gott liebt dich. Weißt du das? Gott liebt dich bedingungslos, er liebt dich ganz egal, wie es dir geht, ganz egal, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, er liebt dich. Wir haben einen Menschenverliebten Gott. Und wir dürfen uns für diese Liebe Gottes öffnen. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz für diese Liebe Gottes öffnen, dass du erkennst, Gott liebt mich. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir ihn wieder lieben können. Diese Liebesbeziehung zu Gott ist das Wichtigste in unserem geistlichen Leben. Und es soll das bestimmende Element sein in deinem geistlichen Leben. Liebe ist das Wichtigste. Das ist der Kernpunkt unseres christlichen Glaubens. Ich habe mich manches Mal gefragt und ich möchte euch mal fragen, wenn dich jemand fragen würde, worum geht es eigentlich im christlichen Glauben und du dürftest nicht Jesus sagen, was würdest du sagen? Mit einem Wort. Liebe. Also ich würde sofort sagen Liebe. Das ist das, worum es geht. Es geht um Liebe. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott. Das ist eigentlich das. Das ist der erste Auftrag der Gemeinde. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Also wenn man alles zusammenfasst, alle Gebote, alle Satzungen, die ganze Lehre, bleibt unter dem Strich nur eines übrig und das ist Liebe. Gott sehnt sich nach unserer Liebe. Er sehnt sich nach einer Liebesbeziehung zu dir, und er möchte dir seine Liebe schenken. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich. Lies mal die Bibel so, als ein Liebesbrief Gottes an dich. Es geht um Liebe. Jesus wird hier gefragt, was ist das größte Gebot? Also was steht unterm Strich? Was ist das, was so alles, wenn man alles zusammenrechnet, dass man, was dann eigentlich übrig bleibt? Und er sagt, Gott lieben. Paulus sagt etwas ganz ähnliches in 1. Timotheus 1, Vers 5. Da heißt es, das Endziel der Unterweisung. Also das, was alles zusammenfasst, die ganze Unterweisung, das, was alles zusammenfasst, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Endziel, das, worauf alles ausgerichtet ist, alles zielt, abzielt, so das Bullei bei der Drahtscheibe. Kennt ihr das Bullei bei der Drahtscheibe? Das ist so das Mitte, der mittlere Teil, also das, wo man eigentlich genau hintreffen möchte. Und die, äh, Paulus sagt hier, so der Mittelpunkt, das, wo wir wirklich hintreffen möchten, ist Liebe. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Liebe ist das Wichtigste. Paulus drückt das in 1. Korinther 13 so schön aus, wo es heißt in Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Darum geht es. Liebe ist das Größte und Erste und soll das bestimmende Element unserer Gemeinde sein. Unser Auftrag als Gemeinde ist es, Gott zu lieben. Und wisst ihr, eine Gemeinde der Liebe macht einen gewaltigen Unterschied. Liebe macht einen gewaltigen Unterschied. Es heißt hier in unserem Text, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand. Ich finde das sehr interessant, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen lieben sollen, das heißt mit dem innersten Teil unserer Persönlichkeit. Darum, damit geht es los, darum, das ist das Wichtigste, dass unser Herz dabei ist. Gott will unser Herz haben, dass unser Herz dabei ist, sonst ist alles umsonst. Wenn dein Herz nicht dabei ist, dann ist alles umsonst. Aber dann dürfen wir auch Gott lieben mit unserer Seele, mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen. Damit dürfen wir Gott lieben. Wir dürfen unsere Gefühle Gott zur Verfügung stellen. Und wir dürfen Gott emotional lieben. Und mit unserem Verstand. Das bekommen manche Christen einfach nicht zusammen. Manche Christen meinen, den Verstand, den kann man nicht gebrauchen. Also, sie meinen, den Verstand, den muss man irgendwann in der Garderobe draußen abgeben. Aber wisst ihr, Gott möchte unseren Verstand gebrauchen. Deswegen hat er uns den Verstand gegeben. Deswegen hat er ihn geschaffen. Aber wichtig ist die Reihenfolge, zuerst das Herz, dann die Seele und dann den Verstand. Gott möchte uns als ganze Person gebrauchen. Gott möchte nicht nur eine Dienstbeziehung zu dir haben, nicht nur eine Sklavenbeziehung zu dir haben, sondern er möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. Wisst ihr, ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich ein ganz, ganz falsches Gottesbild. Da hatte ich so ein Gottesbild von einem Gott, der alles Mögliche von mir möchte. Alles Mögliche, Schwierige von mir möchte. Ich empfand Gott als so hart und so fordern, als einen, der immer irgendwas möchte von mir. Und es ging mir so ähnlich wie dem zweiten verlorenen Sohn. Ich meinte so wie ein Vater, der immer irgendwas fordert, was ich eigentlich nicht bringen kann. Und dann hatte ich irgendwann mal eine ganz persönliche Begegnung mit der Liebe Gottes. Und das hat mein Leben total verändert. Diese persönliche Begegnung mit der Liebe Gottes hat mein Leben komplett verändert und mein Gottesbild komplett verändert. Gott war plötzlich nicht mehr der Harte, nicht mehr der Fordernde, nicht mehr der, der es äh, erntet, wo er gar nicht gesät hat, so wie der ähm, zweite verlorene Sohn im Gleichnis von den verlorenen Söhnen sagt, sondern er war plötzlich mein liebender Vater der Gemeinschaft mit mir haben möchte, der eine Liebesbeziehung zu mir haben möchte. Das hat mein Leben komplett verändert. Die Liebe Gottes hat mein Leben komplett verändert. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Mein ganzes Gottesbild hat sich komplett verändert. Und ich kann mich noch so erinnern, es war an einem Tag... Da wollte ich Gott so dienen und ich wollte ihm sagen, was ich alles für ihn tun möchte. Und ich habe angefangen zu sagen, Gott, ich möchte das und das für dich tun. Und ich spürte plötzlich so deutlich, wie Gott zu mir sagte, Markus, ich möchte nicht in erster Linie dein Tun. Ich möchte nicht in erster Linie deinen Dienst, sondern ich möchte dich. Ich möchte dich. Ich möchte dein Herz haben. Ich will deine Liebe und das hat meine ganze Einstellung Gott gegenüber total verändert. Wisst ihr, es geht so leicht, dass wir alles Mögliche für Gott tun und ganz vergessen, dass es um eine Liebesbeziehung geht, dass es um Gemeinschaft mit ihm geht und dann ist alles nichts. Der Apostel Paulus sagt das in 1. Korinther 13 einmal, wenn ich Wunder und Zeichen und alles Mögliche täte, aber keine Liebe habe, dann ist es alles nichts. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott. Er möchte deine Liebe, er möchte dich. Er möchte nicht, dass alles, was du für ihn tust, das kommt dann aus dieser Liebesbeziehung heraus. Aber zunächst einmal möchte er dich. Dann wird Christ sein nicht etwas Mühsames, sondern etwas Begeisterndes. Etwas Fröhliches, etwas Erfüllendes. Wer liebt, ist glücklich. Stimmt das? Wer liebt, ist glücklich. Liebe macht glücklich. Und Liebe erfüllt unser Leben. Dann wird Christ sein keine Pflichterfüllung, keine Routine. Liebe macht den Unterschied. Wenn wir Gott und Menschen lieben, dann werden wir Menschen gerne etwas von Jesus weitergeben. Das ist nicht was, was wir dann müssen, sondern etwas, was ganz selbstverständlich ist. Wisst ihr, ich war auf der, während meiner Bibelschulzeit war ich mit einem Freund im Zimmer zusammen, der verliebt war. Und ich musste dem nicht sagen, du erzähl mir mal etwas von deiner Freundin. Da musste ich nie etwas sagen. Der hat Tag und Nacht davon erzählt. Der hat mich zugeredet mit, mit all dem, wie, wie wunderbar seine Freundin ist, bis ich dann irgendwann sagte, du, du darfst jetzt nichts mehr davon sagen. Ich möchte nichts mehr davon hören. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Das geht nicht. Der war verliebt, der, der hat das selbstverständlich weitergegeben. Liebe bringt uns dazu, dass wir Dinge weitergeben. So war das bei den ersten Christen. Ihnen wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Und was taten sie? Sie sagen, das können wir nicht, tut uns leid, das können wir nicht. Liebe ist das, was unser Leben bestimmt. Das können wir nicht. Wir können nicht schweigen. Sie waren verliebt. Liebe ist das bestimmende Element der ersten Christen gewesen. Wisst ihr, wenn Liebe uns treibt, dann können wir ganz anders leben. Dann werden wir unser Leben Gott hingeben. Liebe ist der Motor. Liebe ist das Erste und das Größte. Durch Liebe werden schwere Dinge leicht. Da gibt es so eine schöne, wunderschöne Geschichte im Alten Testament von dem Jakob. Jakob musste ja vor seinem Bruder Esau fliehen, weil er ihn betrogen hatte und er kam dann in ein fremdes Land. Und dort lernte er eine junge Frau kennen und er verliebte sich in diese junge Frau. Und Laban war der Vater ähm, von dieser jungen Frau und er sagte zum, ähm, zum Jakob, okay, du kannst meine Tochter haben, aber nur, wenn du sieben Jahre für sie arbeitest, für mich. Und ich weiß nicht, ob du schon mal sieben Jahre gearbeitet hast für eine Frau oder für einen Mann. Also das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Also ich finde sieben Jahre ist schon eine ziemlich lange Zeit. Und man würde sich denken, das macht der Jakob niemals. Also dieser Betrüger, so wie der vorher gelebt hat, das macht er nie. Aber Jakob war verliebt. Und natürlich das er, er hat genau diese sieben Jahre, das hat er gemacht. Und dann kommen die ergreifendsten und romantischsten Worte im gesamten Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Dort heißt es so schön in 1. Mose 29, Vers 20, da heißt es, so diente Jakob für Rahel sieben Jahre. Und sie, wurde, sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, denn er liebte sie. Wow, wie romantisch, hä? Das ist doch richtig romantisch. Love ist in die Air. Da spürt man richtig diese Love-Story. Ähm, die Kraft der Liebe. Sieben Jahre Schuften war für ihn wie wenige Tage. Denn er hatte sie lieb. Wie schön. Liebe macht schwere Dinge leicht. Liebe macht Unmögliches möglich. Wenn wir mit Liebe zu Gott erfüllt sind, dann werden wir Dinge tun können, die wir sonst niemals tun können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde der Liebe sind, wo die Liebe zu Gott unser Miteinander bestimmt, wo die Liebe zu Gott das bestimmende Element unseres Glaubens ist. Denn wisst ihr, wenn wir diese Liebe zu Gott haben in einer Gemeinde, dann wird das spürbar für Menschen, dann werden Menschen das spüren. Man wird Jesus erleben. Gott lieben ist unser wichtigster Auftrag als Gemeinde. Und darauf möchte ich uns ganz neu wieder ausrichten. Und wie herrlich ist es, wenn in einer Gemeinde alles aus Liebe geschieht. Es heißt so schön in 1. Korinther 16, Vers 14, alles bei euch geschehe in Liebe. Wow, was für ein cooles Lebensmotto. Alles soll in Liebe geschehen. Wie herrlich. Wenn man die Liebe zu Gott in einer Gemeinde spürt, wenn der Lobpreis ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott ist, der Kindergottesdienst, die Jugend, die Hauskreisleitung, die Buchhaltung, die baulichen Dinge, die da gemacht werden, ähm, die Deko, der, der beamerdienst ähm, der Begrüßungsdienst, der Putzdienst, Dienste der Hilfeleistung und, und, und. Alles, was wir tun und auch unser Alltagsleben, alles, was du im Alltagsleben tust. Ein Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Dein tägliches Arbeiten. An deinem Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule. Ein Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Wenn du Menschen begegnest, ein Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Und wisst ihr, wenn das geschieht, dann fängt es an, nach Jesus zu duften in unserer Umgebung. Und das ist so etwas Wunderschönes, wenn es nach Jesus anfängt zu duften in einer Gemeinde. Wisst ihr, man sagt ja manches Mal, Eigenlob stinkt. Weil sie aber das auch schon mal gehört hat und das stimmt. Menschen, die sich immer in den Mittelpunkt stellen möchten, das stinkt. Und ich möchte sagen, es kann auch in einer Gemeinde stinken, wenn sich Menschen in den Mittelpunkt stellen oder wenn Meinungen im Mittelpunkt stehen oder wenn Vorstellungen oder wenn Lehrfragen im Mittelpunkt stehen, dann fängt es an zu stinken. Aber wie anders ist es, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, wenn die Liebe zu ihm im Mittelpunkt steht, wenn es um ihn geht. Dann fängt es an, nach Jesus zu duften und dann werden Menschen diesen Geruch von Jesus wahrnehmen. Das ist ein wunderbares Aroma, das ganz viele Menschen anzieht. Habt ihr schon mal diesen Geruch von ganz frisch gebackenem Brot gehabt? Das ist etwas Herrliches, oder? Also ich kann mich noch entsinnen, wir waren einmal im Urlaub ähm, unterwegs und da war eine Bäckerei in der Nähe dort, wo wir gewohnt hatten. Ähm, und die hatten, haben jeden Tag frisches Brot gebacken. Und man hat das unglaublich weit gerochen. Und es hat uns so angezogen, dass wir dort hingegangen sind in diese Bäckerei, um dort Brot zu kaufen, immer der Nase nach. Also wir haben nur gerochen, wo kommt das her, wo kommt das her? Ähm, und wir sind genau zu dieser Bäckerei gekommen und haben dort Brot gekauft. Und wisst ihr, in einer Gemeinde, wo es nach Jesus riecht, da werden Menschen angezogen. Da werden Menschen Jesus erleben, Es hat etwas mit unserer Liebe zu Jesus zu tun. Da gab es meine Frau in der Bibel, die liebte Jesus von ganzem Herzen, so dass sie ihm alles hingab. Und das war etwas eigentlich total Unsinniges in menschlichen Augen. Sie nahm ein Alabasterfläschchen von kostbarer Nade, sie zerbrach es und salbte die Füße von Jesus. Und wir lesen von ihr in Johannes 12, Vers 3. Da heißt es, da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Da ist wieder dieser Geruch. Er sagte aber Judas der Iskariot, einer von den Jüngern, der ihn überliefern sollte. Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Diese Maria war bereit, alles für Jesus zu geben. Und was war ihre Motivation? Liebe. Liebe. Sie liebte Jesus von ganzem Herzen. Und das brachte sie dazu, dass sie Jesus alles gab. Und es war ein wunderbarer Geruch dort. Und dann kommt der Judas. Und der Judas, der wurde richtig sauer. Der verstand diese Verschwendung nicht. Wofür jetzt diese Verschwendung? Judas hatte ein Problem. Er liebte nämlich Geld mehr als Gott. Das war sein Problem. Und deswegen empfand er diesen Umgang mit der Nade als totale Verschwendung. Aber diese Frau, sie hatte nur ein Motiv. Und das war Liebe. Sie liebte Jesus. Und wisst ihr, das macht einen gewaltigen Unterschied. Ich möchte dir sagen, Liebe macht auch in deinem Leben einen gewaltigen Unterschied. Wenn wir Gott lieben, fallen uns Dinge nicht schwer. Fällt es uns nicht schwer, ihm alles hinzugeben. Es hat etwas mit der Liebe zu tun. Fällt es uns nicht schwer, ihm alles in die Hände zu geben, damit er etwas Wunderbares daraus machen kann? Liebe macht den Unterschied. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde der Liebe sind, wo die Liebe zu Gott das bestimmende Element ist, das Erste und das Wichtigste. Alles bei euch geschehe in Liebe. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, wie schaut es mit deiner Liebe zu Jesus eigentlich aus? Hast du diese brennende Liebe zu Jesus? Oder hast du da etwas verloren in deinem Leben? Ist das vielleicht erkaltet? Jesus sagt einmal, dass es ein Phänomen in der Endzeit geben wird, in Matthäus 24 Vers 12, da heißt es, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe von vielen wird erkalten. Liebe kann erkalten, sie kann kalt werden. Und wenn deine Liebe zu Jesus erkaltet ist, dann möchte Gott dich heute zurückrufen zu dieser ersten Liebe. Da gab es mal eine Gemeinde der Offenbarung. Es war eine gute Gemeinde, die Gemeinde in Ephesus. Wir kennen ihre Anfänge in Apostelgeschichte 19. Es war eine gewaltige Erweckung. Viele Menschen kamen zum Glauben. Die Menschen bekannten ihre Sünden, sie kehrten um. Und es entstand eine lebendige, feurige, begeisterte Christengemeinde in Ephesus. Und dann, einige Jahre später, war diese Gemeinde angesehen und eine gute Gemeinde und dann ist Johannes auf der Insel Patmos in der Verbannung. Und er erhält dort ein Wort von Jesus persönlich für diese Gemeinde. Und hört einmal, was er dort sagt, was Jesus zu dieser Gemeinde sagt in Offenbarung 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Und dann Vers 4. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Jesus lobt zuerst diese Gemeinde. Er sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühe, ich kenne dein Ausharren, ich kenne deine Klarheit dem Bösen gegenüber. Und ich glaube, auch hier können wir etwas ganz Wichtiges lernen, nur eine ganz kleine Seitenbemerkung. Wenn wir konstruktive Kritik äußern, ist es gut, erst mal was Positives zu sagen. Erstmal das zu sagen, was positiv ist und das tut hier Jesus und dann wird er aber sehr direkt und sagt, aber eins habe ich gegen dich, eins gefällt mir überhaupt nicht, dass du die erste Liebe verlassen hast, dass Liebe nicht mehr das erste und größte ist, dass Liebe nicht mehr das ist, was bestimmend ist. Und er fordert sie auf, umzukehren und zu diesen ersten Werken der Liebe zurückzukommen. Und ich glaube, dass Gott auch zu manchen von uns heute sprechen möchte, die wir hier sind und auch manchen Leuten im Livestream sprechen möchte. Kehre zurück zur ersten Liebe. Denke an das, wo du herkommst, wie das mal war, wie du so richtig begeistert von Gott warst und lass dieses Feuer der Liebe wieder neu in deinem Leben brennen. Lass dich wieder neu anfachen davon. Bitte Gott ganz neu, dass dieses Feuer der Liebe wieder ganz neu in deinem Leben brennt. Und wenn du spürst, dass diese Liebe weniger geworden ist, dann ruft Gott dich heute, so wie damals diese Gemeinde in Ephesus, ruft er dich heute dazu, zurückzukehren zu dieser ersten Liebe Du darfst Gott um diese Liebe wieder neu bitten. In Römer 5, Vers 5 heißt es so schön, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist möchte diese Liebe in deinem Leben ganz neu anfachen. Bitte ihn darum, dein Leben wieder neu mit dieser Liebe zu füllen. Und es wäre ein gutes Gebet heute, wenn du das spürst, zu sagen, komm, Heiliger Geist, und gießt du wieder neu deine Liebe in mein Leben hinein, dass ich das, was ich tue, aus Liebe zu Gott heraus tue. Denn wisst ihr, wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserem Verstand, dann sind wir in der eigentlichen Bestimmung unseres Lebens drin. Wir sind berufen, Gott zu lieben. Das ist die schönste und größte Berufung unseres Lebens. Das ist das Lebenselement für uns als Menschen. Wir sind geschaffen, um Gott zu lieben. Ein Freund erzählte mir einmal, dass er an der Tankstelle das falsche Benzin getankt hatte. Und er musste schnell irgendwo hin und es ging nichts mehr, weil er das falsche Benzin in den Motor getankt hatte und der Motor sonst kaputt gegangen wäre. Der Motor braucht das richtige Benzin, damit er gut funktionieren kann. Wir sind geschaffen, einer Liebesbeziehung mit Gott. Und erst dann, wenn wir in dieser Liebesbeziehung zu Gott stehen und wenn diese Liebe unser Herz erfüllt, dann kommen wir in unsere wirkliche Bestimmung hinein. Dann bringt das so viel Freude, Frieden, Kraft, Segen, Begeisterung und andere werden das spüren. Liebe macht den Unterschied. Lass Liebe das größte und erste in deinem Leben sein. Und wenn du vielleicht heute spürst, das ist nicht mehr so, spürst vielleicht, dein Christsein ist so Routine geworden, dein Christsein ist nicht mehr was, wo, wo diese Liebe, diese brennende Liebe da ist, dann würde ich dich so ermutigen, heute vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, bitte füll mich wieder neu mit dieser Liebe. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine auftragsbestimmte Gemeinde sind, die diesen Auftrag wahrnehmen, Gott zu lieben. Und dass das das Erste und Größte ist in unserer Gemeinde ist. Lass Liebe, lass dein Leben mit seiner Liebe wieder ganz neu erfüllen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und wir haben heute gehört, Liebe soll das Größte und das Erste sein in deinem Leben. Und vielleicht kannst du jetzt einfach eine kurze Zeit nehmen, wo du mal so über dein Leben nachdenkst und für dich einfach mal spürst, stimmt das? Ist Liebe, die Liebe zu Gott, das Größte und Erste in meinem Leben? Und wenn du vielleicht jetzt spürst, diese Liebe Gottes ist irgendwie kalt geworden, es ist irgendwie erkaltet was in dir, dann würde ich dich so ermutigen jetzt zu sagen, Heiliger Geist, bitte komm du und füll du mein Leben wieder neu mit deiner Liebe. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt hier bist. Danke dir dafür, dass du hier in diesem Raum bist, dass du auch bei allen bist, die im Livestream dabei sind. Und ich danke dir dafür, dass du unsere Herzen kennst. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine auftragsbestimmte Gemeinde sind, die diesen wichtigsten Auftrag wahrnehmen, dich zu lieben, in dieser Liebesbeziehung zu dir zu stehen. Und ich bitte dich darum, dass du uns da alle miteinander, die wir vielleicht spüren dass diese Liebe kälter geworden ist, dass du uns da ganz neu mit deinem Heiligen Geist berühren kannst. Als ganze Gemeinde, Herr, wir möchten brennen mit dem Feuer deiner Liebe. Wir möchten in dieser Liebesbeziehung zu dir stehen. Und ich bete darum, Heiliger Geist, komm du und wirke du und füll du unsere Herzen mit Liebe, mit Liebe zu dir. Dass wir in einer Liebesbeziehung zu dir stehen, ich darum, dass du uns bewahrst davor, dass unser Leben nur eine Routine ist, dass es nur ein frommes Äußeres ist und unser Herz nicht wirklich dabei ist. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde und jeder Einzelne, der heute hier ist, dass wir dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserem Verstand. Herr, ich bete darum, dass du da unser Herz berühren kannst. Dass du uns ganz neu auf das Wesentliche ausrichten kannst. Dass wir in einer Liebesbeziehung zu dir stehen. Herr, und ich bete darum, dass jeder, der heute hier ist und auch jeder, der im Livestream dabei ist, alles, was er tut, aus Liebe zu dir tut. Das verändert so das Leben Herr, wir möchten dich lieben und aus dem heraus möchten wir leben. Danke dafür, dass deine Liebe das bestimmende Element sein soll. Halleluja. Und vielleicht sind Menschen heute hier und du spürst jetzt, dass andere Dinge dein Leben eingenommen haben. Du spürst, dass die täglichen Sorgen des Alltags dich so eingenommen haben, dass du gar nicht mehr in dieser Liebesbeziehung zu Gott stehst. Vielleicht spürst du auch, dass irgendwelche Dinge in deinem Glaubensleben dich so eingenommen haben, dass das Grundlegende, das Elementare, diese Liebesbeziehung zu Gott verloren gegangen ist. Dann ruft Gott dich heute neu in diese Beziehung hinein. Und er sagt, komm zurück zu dieser ersten Liebe. Halleluja. Herr, ich bete für uns als ganze Gemeinde dass wir eine Gemeinde der Liebe sind, wo deine Liebe spürbar ist, wo dieses Wichtigste, Größte und Erste die Hauptpriorität hat, dich zu lieben. Danke dafür, Herr. Und wir möchten jetzt gemeinsam das Lied singen, Ich will von deiner Liebe singen. Und wenn du jetzt vielleicht spürst, dass diese Liebe weniger geworden ist oder dass es irgendwelche Dinge in deinem Leben gibt, die dich abgelenkt haben von dieser Liebesbeziehung zu Gott, dann würde ich dich so ermutigen, das jetzt voller Freude auszusingen und zu sagen, Gott, ich will wieder neu in diese Liebesbeziehung mit dir hinein. Ich möchte, dass diese Liebe brennt in meinem Leben. Lass uns es jetzt gemeinsam singen.